0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Feliz viernes y bienvenido a Daybreak en Español. Es 18 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirá en Europa la próxima semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en medio de la escalada de tensiones por la presencia militar de Moscú cerca de Ucrania. El Kremlin continúa negando que tenga planes de invadir. Blinken asistirá hoy a una conferencia de seguridad de tres días en Múnich. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará con líderes transatlánticos por teléfono. En este escenario, los futuros en Wall Street registran alzas, al igual que las acciones europeas. Asia cerró con pérdidas. El crudo retrocede y la tasa de los bonos a 10 años del tesoro sube. El Bitcoin cae. Los miembros de la Junta de la Fed hablan sobre inflación. Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, dijo estar lista para elevar las tasas el próximo mes y ajustar la política a un ritmo más rápido si es necesario para frenar la inflación. Hoy habrá declaraciones de otros miembros como Christopher Waller, John Williams y Lael Brainerd. En cuanto al coronavirus, la Casa Blanca señaló que Estados Unidos se está quedando sin efectivo para futuras variantes, almacenamiento de vacunas o desarrollo de nuevas tecnologías. Para ingresar a la ceremonia de los Oscars, tanto el público como los nominados deberán mostrar una prueba de vacunación y al menos dos pruebas PCR negativas. En noticias corporativas, el multimillonario Warren Buffett dijo no tener conocimiento de que Microsoft planeaba comprar Activision. Su firma de inversiones, Berkshire Hathaway, compró acciones en Activision el año pasado. Por su parte, Meta Platforms ya no está entre las 10 empresas más grandes del mundo en valor de mercado. La matriz de Facebook cerró ayer con un valor de 565 mil millones de dólares, lo que la sitúa en el undécimo lugar detrás de la China Tencent. Pasando a América Latina, el Banco Central de Argentina elevó su tasa de interés de referencia en 250 puntos básicos al 42,5%. Es el segundo aumento este año en momentos que el país ajusta su política monetaria en línea con los objetivos establecidos en sus conversaciones con el FMI. En Colombia, el candidato presidencial Gustavo Petro está ganando popularidad tres meses antes de las elecciones. Una encuesta mostró que por primera vez en casi cuatro años tiene un índice de aprobación mayor al de desaprobación. Petro ha prometido poner fin a la exploración petrolera en el país. Según fuentes, un grupo de tenedores de bonos de la mexicana Crédito Real contrató a la firma Hullihan Lowkey para que los asesore en las conversaciones de reestructuración de deuda. China ha estado trabajando por años para aumentar su influencia en América Latina por medio de inversiones. Jonathan Gilbert, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió un artículo que está en el terminal Bloomberg y en Bloomberg.com sobre cómo el gigante asiático ha cambiado su estrategia para influir aún más en la región.
0: Bueno, todos sabemos que China hace años tiene una fuerte influencia en América Latina, pero últimamente ha estado haciendo deals con, con gobiernos municipales y provinciales como para aumentar esa, esa fortaleza cuenteando a los gobiernos nacionales y federales. Y en la nota que hicimos, eh, yo me fijé en, en, en las provincia de Jujuy, que es fronteriza con Chile y Bolivia, donde China eh, hizo una inversión fuerte en energía solar y también está viendo para hacer inversiones en litio. Y también tenemos el ejemplo de Sao Paulo, en Brasil, donde el gobernador ahí ha hecho tratos directos con China.
1: Jonathan, ¿qué busca oficialmente China con estas inversiones?
0: China lo que dice es que quiere integrar a América Latina a su iniciativa Belt and Road, pero más allá de eso, lo que nosotros vimos con nuestras fuentes era que este sistema era una, una manera de que China puede empezar a exportar su, su know-how y su tecnología a América Latina. Y lo que vimos también es que Estados Unidos, que típicamente ha tenido un rol muy fuerte en, esta, en América Latina, eh, está teniendo eh, bastante miedo a esta expansión china.
1: ¿Cuál ha sido la respuesta oficial de Estados Unidos?
0: Sí, en la nota tenemos eh, citados a varias fuentes del State Department que hablan de que los gobiernos municipales de América Latina tienen que tener mucho cuidado con aceptar tecnologías de China que pueden ser para uso civil y uso militar. Tenemos el ejemplo que está mencionado de Neuquén, que es una provincia de la Patagonia en Argentina, que tiene una inversión para una estación eh, espacial, eh, que puede ser para ambos usos, y en Jujuy hay un sistema de cámaras de seguridad que también puede ser para ambos usos. Así que Estados Unidos está advirtiendo a los municipios de tener cuidado con eso.
1: Por último, si encargó un carro marca Porsche, escuche. Más de mil coches de esa marca estarían entre los 4.000 vehículos a la deriva luego de un incendio en un barco carguero en el Atlántico. Los tripulantes fueron evacuados, pero no se sabe qué pasará con el barco. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Daybreak volverá el martes por feriado en Estados Unidos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice el lunes Bloomberg Daybreak.